0: La pintura pasó de ser, cómo decir, prácticamente inútil, algo que nadie quería, pasó a ser de eso a una obra maestra invaluable. Y esto en cuestión de, de, de décadas. Esta obra se llama Flaming Jun, que se podría traducir como Junio... Juno, bueno, también puede ser un nombre, pero también como junio ardiente, en llamas, llameante, flam, flameante, encendida, el junio encendido, de fuego, abrasador Se entiende el concepto, ¿no? Eh, y la obra fue creada por Sir Frederick Leighton. Tal vez la vieron antes, porque en este momento es una de las obras más famosas de, de, del mundo. Si no la conocen y están posando sus ojos por primera vez en la obra, van a ver lo... ¿cómo pegajosa que es, o sea, cómo se, se queda pegada, como las canciones que se repiten, como uno queda eh, pegado a la obra, que esta obra que es hermosa. Si no recuerden, si no es la primera vez que la ven, recuerden la primera vez que la vieron, como quedan absolutamente eh, prendidos a, 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 mirar esa, a, a mirar la obra, no, no se puede dejar de, de verla, es impresionante. Cuando uno ve la calidad de esta obra en, en incontables cuestiones, uno podría pensar que tuvo una vida, en tanto que obra pictórica, muy cómoda. Pero no, no fue así. En realidad fue absolutamente olvidada durante décadas, abandonada detrás de un falso panel de, 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 de un manto... De, de, de esos que van, que, bueno, de, de, de un de acolchado una en, en los fondos detrás de una chimenea despojada de un marco opulento, solo estaba la tela, porque el marco originalmente lo tenían, pero se lo sacaron para aprovecharlo para otra obra, para otro cuadro. Y así estuvo, tirada en la parte trasera de, de, de un comercio, de un comercio, o sea, de un lugar donde se vendía chatarra. Este, bueno, chatarra, se vendían cosas eh, baratijas. Y este, tirada mal, no o sea, de, realmente en el fondo. Y fue rechazada a esta obra por innumerables coleccionistas de arte. Yo veo la obra, vean ustedes la obra, y no, cuando les cuento esto, no piensan cómo puede ser una obra así como esta ser tratada de una forma tan terrible. Una obra como esta es que es, es increíble. Pero antes de entrar en esas cuestiones, eh, les comento un poco de la modelo. Eh, la modelo es Dorothy Dean, nacida en algún lugar. Creo Ada Alice Polen, no me acuerdo muy bien cómo era el lugar donde nació, pero allí por 1859. Hay que destacar que Dean eh, no nació en una familia adinerada. Y por eso se dedicaba al modelaje para ganar dinero. Quería ganar dinero porque eh, su, su sueño era ser actriz. Ella, Dean, era considerada una belleza clásica. Era alta, tenía una, eh, ¿cómo diría, Un, una actitud corporal impecable facciones simétricas y mucho pelo, mucho cabello castaño rojizo. Y esto es todo lo que buscaba Frederick Lighton. por entonces presidente de la Royal Academy este, de, de, de Inglaterra. Así que en 1879... Cuando tenía 49 años, él, Leighton, vio a Dean, que tendría 20, y recién cumpliditos, tal vez tenía 19, y la vio saliendo de un estudio cercano. Y cuando la vio, supo que tenía que pedirle que posara para una de sus pinturas. La relación entre eh, Frederick Leighton, el pintor, y Dorothy Dean, la modelo, sigue siendo, es, es mire, es tan desconcertante como, para volver al cuadro, como la desproporción de esas piernas en, en, el, en el cuadro. Miren el cuadro, ¿no lo desconcierta? Eh, eh, esa, es, eh, eh, lo largo que son que, que son las piernas en relación con el resto del cuerpo ¿no es desconcertante por qué hizo eso? en cuanto a la relación digamos por lo menos que fue complicada lo, los amigos de Layton se refieren a Dorothy Dean como su esposa pero eh, Nunca se casaron. De hecho, Leighton eh, se mantuvo soltero toda su vida. Pero pagó, y pagó muy caro, las clases de actuación y dicción de Dean. E incluso, ella en un momento cambió de nombre por recomendación de él para que suene más teatral. Pero, en todo caso, no solo era su modelo. Lo que es claro es que era también su musa. ¿No? ¿No estamos de acuerdo en eso? Así que, más o menos, háganse el, el cuadro. Eh, el artista, distinguido presidente de la Royal Academy, contrata a una jovencita de clase trabajadora, la convence de cambiar su nombre y paga por un montón de cosas que ella eh, quería hacer o quería tener. Eh, muchísimas para impulsar su carrera, pero muchísimas otras no. Suena un poco obsesionado ¿no? La, la, la cosa. El crítico de arte Stephen Jones especula que la personalidad ligeramente obsesiva y controladora de Leighton la, lo, lo trajo hacia Dorothy Dean porque vio en ella alguien a quien podría convertir en su mujer ideal. Y muchos creen que su relación fue la inspiración para la obra Pygmalion, que se basa en una historia de la mitología griega sobre un escultor llamado justamente Pygmalion, que se enamora de su propia creación. Y Afrodita termina trayéndola a la creación, a esa escultura, termina trayéndola a la vida. Esta obra también es la base de la película, esa película de 1960, My Fair Lady. Película que me encantó. Porque aunque es un musical y los musicales a veces son tan irreales, ¿no? En el, la gente no se pone a cantar cuando está triste, llora, o no sé, en fin. A mí me gusta porque está Audrey Hepburn, que es eh, Elisa Doolittle. Y Audrey Hepburn ya, ya es garantía de que me guste. Eh, en fin. Eh, pero digamos Dejando a un lado las especulaciones, es que juntos, ella modelando y él pintando, crearon una de las pinturas, una de las mejores pinturas que existen. Se puede decir ahora una de las más icónicas de todos los tiempos. Esa donde está uno mirando el cuadro está colocado frente a una mujer recostada, en un banco. El banco creo que es de mármol, ¿no? No sé si están viendo la, la obra o si la tienen en mente. Creo que es de mármol. Y cuando uno va hacia la cara eh, de la chica y ve esas mejillas, casi, casi podemos sentir el calor que irradia. ¿Vieron cómo están rosadas del calor que hace? si ando un poquito hacia la derecha van a ver unas flores de Adelfa ah, destacan bien ¿eh? y eso también recuerda que es un verano cálido el, así como el, a veces el sonido de la cigarra a uno ya le da calor eh, eh, a mí bueno, después voy a empezar a, a, a hacer literatura, a imaginar cosas no con lo que veo de, de, del cuadro, de las transparencias y ciertas cuestiones, como que tal vez es el primer año allí, en, en ese verano mediterráneo, pero sobre todo hay algo que es imposible de no, no ver y es el color de ese vestido, ese a, anaranjado. Con, con ese vestido que. Eh, la palabra no es abraza, que, que se, se, se pega, que está casi como una segunda piel, ¿no? Que queda. y que muestra cada contorno de, de, del cuerpo. Y, y que brota como, como lava caliente sobre, sobre ese asiento de mármol que ese pelo como está puesto, que, que cae como una cascada por hacia un costado y, y, y que después queda arremolinando se, se empieza a remolinar junto con, con las cortinas rojas y, y, y todo ese conjunto arma un, un agradabilísimo, una especie de, de comodidad, de tranquilidad eh,
1: un, un muy
0: agradable nido, es, es como algo así como un nido, ¿no? Que está todo sosteniéndola a ella. Pero aparte, ¿cómo recuerda la femineidad todas estas cuestiones? Ya voy a volver sobre el tema. Atrás se ve el, el mar Mediterráneo se asoma ahí por la cornisa. Es azul un poquitito en los costados, pero brilla, brilla tanto el agua que, que se derrite en un color blanco blanco dorado. Es eh, prácticamente cegador eh, en, en el centro, el mar. Es, miren, aquí hago un, un paréntesis, un apartado. Es súper importante... El ver los colores originales en la pintura, por eso es, es importante ver la, la pintura original, ir al museo donde está exhibida eh, o si hay un itinerante ir a donde esté y verla original, porque es muy importante los colores recuerdo cuando tenía que sacar fotos de obras es todo un tema ¿eh? porque eh, también es la luz que refleja, entonces como la iluminas a la obra que te que sacar fotos y después en el revelado es todo un proceso para que salgan los colores idénticos porque es muy importante porque te cambia la obra fin del apartado pero tenía que hacer esto porque de pronto van a ver van a buscar en, en imágenes en Google y la van a ver con distintos colores y cambia muchísimo la obra el, el, la elección de los colores no son, no son vanos ese color naranja es, nunca estuvo tan bien representado en una obra como en esta pintura eh, bueno, pero no, no volvamos al vestido que ya iba a hablar en otro momento eh, sino que estamos en, en, en lo cegador que era el casi uno tiene que entornar los ojos ¿no? de, 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 del, del mar que parece metal metal líquido en el centro donde debe haber debe estar cercano la puesta de sol sobre la, la cabeza de, de la modelo eh, tengo que comentar que Leighton hizo muchos viajes al mediterráneo y, y es muy muy probable que este, fa, este haya estado familiarizado con esta escena de, de puesta de sol y eh, ese blanco, ese metal derretido de, en el medio del, del mar Mediterráneo. Y bueno, seguro que están pensando, volviendo a ella, que es, que es hermosa, que es muy linda, eh, va, 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 todas esas cosas, ¿no? Pero tal vez están pensando, ¿cómo está durmiendo así? Porque generalmente si cuando uno ve una obra como esta, Uno piensa, ¿cómo es que llegó a, esa, a estar así ella? ¿Está agotada de cansancio? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es el calor que le da como ese sopor que la deja dormida? ¿Hay alguien que realmente duerma así? La verdad que yo no sé, pero probablemente no. Y si uno indaga en los trabajos previos del artista ve que hizo varios estudios de la pieza, digamos, estudios que era como la pieza latente creada antes de, de, de esta obra. Esto también aquí quisiera hacer otro comentario y es que es que un artista de pronto ve una cosa y oh, qué maravilloso y le sale así de improvisado. Hay muchísimos no solo estudios de color sino estudios de forma, estudios, en fin, hay muchísimos años en los que trabaja para llegar a una obra como esta. Cuando uno ve un cuadro, una obra maestra, hay muchísimos años de trabajo, de hacer estudios, de hacer, eh, de probar colores, de probar, en fin, etcétera, etcétera, etcétera durante años hasta llegar a crear esa obra. Bueno, y este, esta no es la excepción. Hay muchísimos estudios previos en donde fue trabajando, eh, fue viendo eh, cómo podía llegar a hacer esta obra antes de llegar bueno, a esta pintura final, digamos. Había una decisión consciente de contorsionar el cuerpo de la mujer, poniéndolo en, en, en una postura bastante o más antinatural. Si uno ve los estudios, se ve cómo fue simplificando muchísimas cosas de las que había atrás. Eliminó una isla, sacó partes del, del toldo, movió un poste. Y todas estas cosas que pueden hacer los pintores. Pueden cambiar el, el fondo. Los fotógrafos nos podemos. Bueno, con el Photoshop se puede hacer algunas cosas, pero los, los pintores pueden jugar mucho más con eso. También las flores, puso algunas afuera y algunas que caen para adentro. Ah, me acordé, las flores. las flores Es importante comentar unas cosas de las flores. Esas flores también son mortales. Les dije estas flores se llaman adelfas que son conocidas por su aroma eh, embriagador, pero también por ser extremadamente venenosas para nosotros, para los humanos. Y recuerden, cuando les comenté sobre el gesto en el arte, eh, que les decía que no hay nada, absolutamente nada, que esté en la obra que el artista no haya querido poner, no es como la fotografía, que no puedes evitar ciertas cuestiones. Aquí todo lo que está tiene un significado. El, el simbolismo es eh, en las pinturas es enorme. Todo lo que lo puso, lo puso por algo, y algo quiere decir. Les comento, eh, Flaming June sufría de una afección cardíaca conocida como eh, angina de pecho. El, el, Fleming -Jun, que digo. el pintor eh, que, ah, eh, que hizo Fleming Jun, sufría de la de pecho, que lo estaba matando eh, rápidamente. Diría yo, muy rápidamente. Tal vez es lo que quiso representar con las flores la muerte que, que, que se aproximaba, la muerte que, que, que venía, que estaba cerca. Pero es arte. Y cada uno que lo ve, lo tiene que interpretar a, a su manera. Yo les doy solo ciertos elementos. ¿Por qué hay una relación también entre esto y que la protagonista esté durmiendo? Por la relación que hay entre el sueño y la muerte ese, ese pregusto de la muerte que es el sueño Shakespeare, Hamlet se preguntaba ¿no? eh, eh, ¿qué es la muerte? ¿dormir tal vez? en el, en el cuadro anterior que le hablé este eh, eh, también estaba un poco en el periodo victoriano recuerdan la, la yegua esa que era la pesadilla que estaba la yegua, un, un demonio sobre el vientre de una chica que estaba durmiendo o estaba muerta o, no se sabe, pero eh, esto se hacía muy, muy, muy seguido en, en, en la poesía victoriana hablando de dormir se quedó dormida, en vez de decir se quedó, se murió. Este, se usaba mucho en aquella época. Bueno, en fin, como sea. El caso es que las Adelfas también, podríamos decir que simboliza el peligro. La presencia de esa flor junto a la mujer podría sugerir que es tan peligrosa como atractiva. O sea, en otras palabras, que es una mujer fatal, fama fatal. Y a mí me gustaría que eh, retrocedamos a Londres, al año 1895, cuando Fleming June, ¿cómo se dirá en inglés, no? <risas> Flaming uh, June, junio encendido fue presentado incandescente eh, fue presentado a la Royal Academy junto con una media docena de otras pinturas y a los críticos le encantó. Hubo un coleccionista de arte, Samuel Cortald, Me no, usted porque es imposible acordarme si no. Que cuando vio esta obra, la llamó la pintura más maravillosa que existe. The most wonderful painting in existence. Existence, me salió en francés, pero bueno, es en inglés. Y algo que empieza tan alto, como pueden imaginar, o como ya les anticipé al principio del audio, las cosas solo podían empeorar, empeorar desde ahí el caso es lo que la obra fue pasando de mano en mano digamos o sea por distintos compradores y finalmente eh, se la, se, la, la obra se la prestó al museo eh, como se llama? Bueno, el museo de Oxford cuando le pertenecía? Bueno, no importa, eh, hasta 1930. ¿Pero qué pasa aquí? No solo que murió el propietario justo en, es, en, en 1930, sino que eh, en la década del, del 30, el arte victoriano estaba fuera de moda, ya no era la vanguardia moderna. O sea, básicamente, si tenías arte victoriano, estabas desapro desaprobado. Y todos querían ser aprobados. Por lo tanto, nadie quería comprar a Flaming Jun. Esto, esto es increíble. Eh, eh, y otro, otro párrafo aparte. Y es porque eh, en, en, en el arte hay cosas que tienen que estar de moda. Como cierto. O sea, hay cosas que por su calidad exceden a al rubro en donde se las etiqueta y son eternas. Una obra como esta no es que es de arte victoriano. y que El, el, el arte victoria, victoriano, voy a hacer un audio con respecto a eso porque es muy interesante, muchísimas cosas, a mí me gustan muchísimas cosas que hacen, pero sobre todo esa filosofía que tienen ellos de hacer el arte por el arte mismo. El arte por arte o sea, no es que tenía que ser una figura para resaltar a un religioso o le pagaba un noble para hacer o, o una batalla o lo que sea. No, ellos sentían que tenían que hacer algo y lo hacían. Pero aparte, eh, bueno, dije que después iba a hacer un audio, pero esas cuestiones, busquen si quieren arte victoriano. Victorian Art en, en inglés, búsquenlo en imágenes y fíjense lo, la belleza, la enorme belleza en términos generales de, lo, de los cuadros de ese periodo. Fin del párrafo, parte, vuelvo. Pero entonces eh, había pasado de moda y nadie quería comprar Flaming June. Lástima no haber estado ahí con unos pesos, eh, porque... O, o, o un poquito después también. Pero en fin, así es como esta obra no la quería comprar nadie. Así que los que heredaron el cuadro se quedaron con una pintura que prácticamente no valía nada. Y como se, imagina, se imaginarán, fue en este momento cuando eh, la obra desapareció. Y fue... en. 1962, cuando un constructor estaba trabajando en una casa, estaba remodelando una casa, una casa obviamente estaba remodelando, derribando paredes y haciendo todo, remodelando todo, la casa estaba vacía, esto estaba en las afueras de Londres, y fue a sacar un panel, un, un falso panel, que estaba eh, apoyado sobre mm, el Alpfizer, ¿cómo diría? La repisa de una chimenea, que, mm, que cuando sacó, por, por, por suerte no lo sacó hachazos, vio que era un falso panel y, y empezó a sacarlo con cuidado y vio que detrás estaba esta obra. <ríe> Junio en llamas. No sé en qué me fue en que encontré. Hubiese sido bonito que haya sido en junio, ¿se imaginan? Arriba de una chimenea, junio, junio en llamas. Bueno, el caso es que desde ese preciso momento la, la vida de este hombre cambió por completo. Básicamente, lo mínimo que le pasó. Básicamente, lo mínimo es que se convirtió en millonario de, de un momento al otro, de la noche a la mañana. A punto tal que eh, renunció a su trabajo. Eh, se compró una casa nueva y la casa en plena ciudad, eh, no allá en las afueras medio del campo. Eh, no es broma lo que estoy diciendo. Eh. Eh, eh. Aunque... Tal vez eso de la casa no sea cierto, pero más o menos para darle una idea de, 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 de lo que pasó. Les hubiese sido lindo, ¿no? Bueno, no. <risa> no fue así. ¿Recuerdan al principio del audio que les había dicho? Bueno, eh, este que estaba remodelando la casa no supo apreciar la obra. La, por lo menos no la rompió. La descolgó. Siguió demoliendo todo lo que tenía que demoler. Eh, cuando le preguntaron qué hacían con eso, dijo: Y llévala a, a algún lugar que, 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 que haya cosa. Ella, allá, el chatarrero aquel, llévaselo, que está acá a la vuelta. Y así es como ese cuadro fue a parar a un comercio de, de, de chatarras que estaba cerca de la casa. Y el chatarrero, cuando vio, dijo: ¿Y qué hago con esto? Y yo qué sé, dijeron, póngalo en la pared. Pero a miró y le gustó. Y dijo, bueno, eh, te doy más o menos, al día de hoy, serían 60 dólares. O sea que le pagó bastante. ¿eh? Seguramente pensando que lo podía vender a ese cuadro. Pero este no fue así. Así que para sacar al menos alguna ganancia, y como hacía con muchísimas otras cosas, el chatarrero le sacó el marco. Dijo, tal vez con esto puedo recuperar al menos algo. Así que le sacó el marco, que era lo que el único le interesaba a la gente que pasaba por ahí, y la tela, la pintura en sí, la llevó al galpón del fondo y la tiró por ahí. Fue ahí... Donde el joven Andrew Lloyd Webber, así como lo oyen, ¿eh? Eh, se encontró con, con esta pintura. Y cuando la vio se enamoró automáticamente de esta pintura y, y sintió que tenía que tenerla. Así que le pidió a su abuela 50 libras para, para comprarla, que es lo que le pedía el chatarrero, el, el este que vendía estas porquerías, todo tipo de distintas. En, en Argentina sería Cambalache el lugar, un lugar donde hay de todo un poco, eso que hacen trueques, que venden cosas usadas, en fin, ese tipo de cosas. La abuela le respondió diciéndole que no, que ella no iba a tener basura victoriana en, en, ...en su casa... ...en su departamento... ...así que no la compró... ...el caso es que sí... ...después la compró... ...bueno, compran diferentes... Eh, ...coleccionistas... ...más o menos... ...alrededor de mil libras... ...llegó a cotizar... ...bastante más de, de los 60 que estaba ahí... ¿no? ...cuando... ...en 1963... Jeremy Moss la compró después de varios intentos fallidos de vender la pintura a museos. El caso es que la compró un eh, industrial, un, una persona que se dedicaba un empresario que también había fundado el Museo de Arte de Ponce, Luis Ferreira que la compró, se la compramos por 2.000 libras, o sea que duplicó el precio. Y lo que le pasó a este industrial, que era una persona muy culta y conocedor de arte, es lo que nos pasó a nosotros, estoy seguro que a ustedes les pasó, estoy seguro, cuando lo que le pasó es que cuando vio esta obra por primera vez, se quedó pegado la obra. Se, se enamoró de este cuadro. Contó después que la noche anterior a la transacción, a comprarla, a negociar, a hacer otras cosas, no podía dormir porque estaba preocupado que la pintura se vendiera a otra persona. Claro, él no sabía que no tenía absolutamente nada de que tener miedo, no tenía por qué preocuparse, porque era una... De las poquitísimas personas, de las dos, diría casi, personas, en toda la tierra a la que le importaba eh, este cuadro. Leighton estaba tan enfermo cuando hizo esta pintura. Eh, bueno, aparte, les comento, ¿no? Eh, cuando hizo esta pintura, estaba tan enfermo que ni siquiera pudo estar presente en, en, en el estreno, ¿no? En el vernissage para mostrarla en la Royal Academy, allá por 1895, como les dije. Incluso tan enfermo que murió solo ocho meses después. Mientras yacía su hecho de muerte, la reina Victoria le dio el título eh, de Lord, Frederick Lord Leighton. Barón de Stratton, y murió al día siguiente, lo que le otorgó el título nobiliario de menor duración en la historia, creo yo. Si quieren tener una idea de cuánto salía hace unos años, no tengo la información actualizada al día de hoy, pero hace unos años este cuadro ya estaba cotizando a más eh, de un... Eh, un millón doscientos mil dólares. Estaba en un millón trescientos, no me acuerdo, un millón quinientos. En cuanto a la modelo, que también sirvió para la creación del, del cuadro, Dean, Dorothy Dean, eh, lamentablemente murió de anemia en 1899. Solamente cuatro años después, con apenas 39 años. Y fíjense ustedes en esto, ¿no? Esta junio flameante pasó de ser la pintura más maravillosa que existe, pasó de eso a ser basura, basura de estar en el fondo de un galpón que le puede pasar cualquier cosa, humedad, que se la coman las ratas, que se le caiga algo encima y la rompa, cualquier cosa. Incluso despreciada, incluso por gente que, que debería haberla apreciado. ¿no? Eh, y ahora, que está totalmente restaurada, es conocida como una de las mejores pinturas de todos los tiempos. En todo caso, es mi opinión, sin lugar a dudas. Volviendo a lo que le decía el vestido, he leído que críticos ven una cosa como en ese vestido una gran eh, gelatina de naranja. Yo no veo eso, pero creo que sí hay un, un acto, un, un, una conexión inconsciente con el sexo femenino todo el, el calor que hay, el, el, el agua del Mediterráneo, el color, la forma, en fin, una serie de cuestiones. Pero también me gusta cómo Leighton pudo hacer algo que, no solo porque ella está durmiendo, sino algo que parece ser un sueño. Y desde la primera vez, ahora ya la he visto varias veces, pero desde la primera vez que la vi... Siempre tuve la sensación de haberla visto antes, o de haberla, si se me permite la expresión, de haberla vivido a esa situación. Creo que hay muchas, muchas cosas para resaltar. Una es, eh, de, de, de lo que consiguió el autor, una es eh, la vulnerabilidad que nos transmite una persona eh, dormida. Otra que es lo que a mí me gusta mucho de Vermeer, esas cuestiones, pero aquí está de, 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 el, el concepto, ¿no? no quiero decir que se parezca a Vermeer, aquí está muy reflejado lo que me gusta mucho de Vermeer, que es el silencio y la luz. hay dos es, do, Esas dos cosas aquí juegan muchísimo. Hay un silencio absoluto en ese cuadro y una luz que es una hermosura tal vez es demasiado cálido el cuadro para ver en verano hay que verlo con 20 grados porque con 40 hasta transmite el calor me estoy cerrando los 40 minutos eh, luego haré otros audios en todo caso eh, espero disfrutes de esta obra que es Insisto, es una de las obras más maravillosas de, de, de la historia. Eso es todo.